0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. 5 de la tarde con 37 minutos, estamos de regreso en MBS Noticias. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Gusto saludarte, Oscar. Muy bien, ¿y tú qué tal? Buenas tardes.
0: Todo bien. Oye, Alicia Bárcena en la Asamblea General de la ONU. Sí, se
1: estrenó de alguna uh -huh. manera, pues eh, era de alguna forma la, la apertura o el, la interacción internacional multilateral que tiene o que tuvo la secretaria de asuntos exteriores en México. Y yo 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 empezaría Oscar, eh, con una empezando por la conclusión. Fue una mañanera en la ONU que okay. eh, tuvo la oportunidad eh, Alicia Bárcena para pues perfilar ¿no? un, un rasgo democrático importante. Eh, y la verdad eh, es evidente que lógicamente se siguió los pasos del presidente López Obrador. Eh, de alguna forma eh, uno pensaría que este discurso fue dicho el primero de diciembre del 2018, cuando el gobierno inicia, cuando hay expectativas, cuando hay una nueva época, cuando de alguna forma se generan mucha, mucha certidumbre, alrededor de un nuevo gobierno, habló, por ejemplo, de que la migración pues, debe ser humanitaria, uh -huh. pero de alguna forma la Secretaría de Asuntos Exteriores ya olvidó que estamos en el año casi cinco, está por terminar el año quinto del gobierno del presidente López Obrador, y si algo demostró eh, eh, lo que vimos en Ciudad Juárez al inicio de este año, cuando mueren 40 personas, habla precisamente de que el país no está preparado para recibir a migrantes. Cuando habla de que sí es necesario pues, quitar ya el embargo comercial de Cuba Pero no menciona nada alrededor de lo que debe de ser la democracia Un régimen como el de Díaz-Canel Que pues, reprimió ¿no? a un grupo de jóvenes hace ya casi dos años eh, Que su, de alguna manera su pecado era pedir libertades Alrededor de varias de las eh, calles y, y ciudades de Cuba habló de, de nicolás maduro de que méxico ha servido como pues una mesa de negociación pero no dijo que ya nicolás maduro ha mm, convocado a más de 15 mesas de negociación con la oposición y en esas 15 mesas de oposición ha ganado nicolás maduro porque es un dictador porque inclusive la onu prácticamente lo ha eh, ha investigado a fondo de lo que ha sido los crímenes y los ha calificado posiblemente como de lesa humanidad entonces eh, de algún de alguna forma, eh, la verdad, dibujó un escenario muy lejano a la verdad, a la realidad, como que si hubieran sido hechos alternativos, como si esto empezara el día uno de su gobierno, del presidente López Obrador, pero no mencionó nada eh, la canciller eh, Alicia Bárcenas sobre el boicot que hizo el presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas eh, hace un poco más de un año, en donde el tema central era la migración, y que porque no se invitó, es decir, porque el presidente Biden no invitó a, a tres dictadores, es decir, a Maduro, a Díaz-Canel y a Daniel Ortega, pues no era necesario ir a esta cumbre de las Américas tan importante. Tampoco mencionó nada la canciller sobre la entrega del águila azteca al represor y dictador Díaz-Canel, eh, esto ocurrió en este año tampoco mencionó nada la reunión que tuvo con nicolás maduro hace dos viernes y que de alguna forma quiso que se pasara desapercibido pero en realidad pues eh, fue el propio maduro que en su cuenta de twitter reveló este acercamiento que tuvo la canciller. Tampoco mencionó eh, esa amabilidad que tuvo eh, días pasados con Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, eh, pues lógicamente también vinculado con la guerra contra Ucrania y posiblemente en su momento será mencionado como un criminal de guerra. Es decir, esto eh, da la impresión, eh, Oscar, que uh -huh. la canciller eh, piensa que en México no hay interés por, el, el, por la parte internacional, no hay internacionalistas, y que de alguna forma la ONU puede ser como una especie de mañanera. Oh. Y eso, en realidad, pues ha perdido la oportunidad de generar un rasgo importante como canciller Alicia Bárcena, y creo que lo ha perdido. Eh,
0: eh, bien, bien lo dices, eh, parecía la mañanera, y curiosamente presenta a, a la canciller pues un México de otros datos, ¿no?, hablando eh, incluso en términos de las contradicciones que muestra, ¿no?, al hablar de modelos para proteger los derechos humanos de los migrantes, cuando bien lo decías, pues en nuestro país las vejaciones contra los migrantes centroamericanos son bárbaras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y Oscar, tampoco mencionó la canciller eh, lo que en este gobierno ha sido desde el día 1, o yo diría desde el día menos 15, es decir, el 15 de noviembre del 2018, en Houston, Texas, en, una, en, un, pues en, un, eh, en un hotel se reunió Mike Pompeo, entonces secretario de Estado del gobierno del presidente Donald Trump y eh, un personaje que no tenía funciones en el gobierno, pero dos semanas después las iba a tener como secretario de los Estados Exteriores en México, Marcelo Ebrard, sí. y México le obsequió un acuerdo de tercer país seguro prácticamente, ah, sí. aunque lo niega eh, Marcelo Ebrard, Bien. pero inclusive el, eh, Mike Pompeo en su, en su libro de, de memorias dice que se sorprendió eh, la, 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 con, eh, la, la, con la enorme facilidad de que México le obsequió este, este programa y el único pedimento que le hizo, la única petición que le hizo eh, fue que no, 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 no se dijera públicamente que México le ofreció esto eh, y la verdad, Oscar, lo que ha pasado en, en la migración, mm -hmm. lo que hemos visto en los cinco años, pues humanización, de humana no ha, no ha sido nada. Es decir, eh, México le ha puesto la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y hoy en día bueno le ofrece también deportaciones. Lógicamente es un comportamiento esquizoide del gobierno de México porque por una parte dice que sí es muy humano, pero por otra parte tiene o saca el garrote para darle a los a los migrantes. Uh -huh. Esto es la realidad del 2023.
0: Híjole, oye Fausto, habló también la canciller del tráfico de armas.
1: Sí, le da continuidad a esta idea que uh -huh. tuvo Marcelo Ebrard de poner sobre la mesa luego de que hubo pues una matanza, si te acuerdas, en San, en San Antonio, uh -huh. Texas, afuera de un Walmart en donde la mayor parte de los muertos fueron mexicanos por un personaje pues eh, eh, criminal ¿no? que disparó a mansalva. Eh, y a partir de ahí el gobierno de México denunció a las armadoras, a los fabricantes como corresponsables de este, este tipo de crímenes, porque pues eh, no, no ha habido ningún control en fronterizo por parte de Estados Unidos a la hora de que pasan las armas hacia México. Eh, eh, realmente el resultado, ya lo conocemos, no va a fructificar, eh, porque en realidad las armadoras pues eh, producen eh, esos, ese tipo de productos, pero no son responsables de que los traigan aquí a México. Entonces, eh, pues bueno, es un poco para generar una narrativa de que algo México, que estás, es, perdón, que México está haciendo algo en contra del tema de las armas, pero no va, no va a tener un progreso. Ya de alguna forma, pues esto ya lleva más de un año uh -huh. y en realidad, pues no va, no va a, a tener buen puerto.
0: Fausto, pues le queda bien lo dices prácticamente un año este gobierno y un cambio en materia de política exterior, por supuesto no se visualiza.
1: No se visualiza, eh, me extraña mucho porque hace un mes aproximadamente en un, eh, en un evento que, que hizo la secretaria eh, Alicia Bárcena con periodistas de La Fuente allá en la avenida Juárez, reconoció que no le quedaba mucho, que iba a ser continuista, que no iba a dar un, un giro, pero lo que dijo eh, este sábado en, en Naciones Unidas, pues habla de un país desconectado con el mundo exterior, de unos hechos alternativos que la verdad, eh, ha sido muy triste, muy lamentable el papel de México en la política exterior hay que recordar que en los próximos días el presidente López Obrador no va a ir a la reunión de la PEC hay que recordar que no quiso darle directamente a Perú eh, pues el, la transición de lo que es la alianza del Pacífico, hay que recordar que el presidente de México no está defendiendo los intereses de los empresarios mexicanos desde el exterior, es muy sano que viaja a Oaxaca, a Tabasco, a Jalisco pero también quisiéramos verlo los fines de semana en Nueva York, en Londres, en París o en Hong Kong haciendo un llamado a las inversiones hacia nuestro país. Creo que eso pues, ha sido un vacío, un
0: vacío que tiene un
1: elevado costo.
0: Perfecto. Fausto Pretelín, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Igualmente, Oscar, buenas tardes. Hasta pronto. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.